0: Topolini ciechi, episodio 4. La vita nella pensione sembrerebbe trascorrere tranquillamente, se non fosse per la neve che cade incessantemente e ha tagliato fuori i nostri protagonisti dal mondo. Poi una telefonata. È il sergente Ogben che informa Molly dell'imminente arrivo di un ispettore di polizia. Sfidando le intemperie, il sergente Trotter arriva alla pensione. Non porta belle notizie, è lì per scoprire che collegamento ci sia tra l'omicidio della signora Lyon e gli ospiti di Monkswell Manor, e soprattutto per evitare che ci sia un terzo omicidio. Con le voci della Compagnia del Cactus.
1: quando il sergente Trotter entrò in biblioteca tutti parlavano all'unisono la voce più alta era quella di Christopher Wren che affermava che tutto era così eccitante e che quella notte non avrebbe chiuso occhio e ripetendo la prego, la prego chiedeva di poter conoscere tutti i macabri particolari. Il brontolio della signora Boyle sembrava un accompagnamento di contrabbasso.
2: Una cosa assolutamente oltraggiosa. Mera incompetenza.
1: E la polizia che permette agli assassini di andarsene a zonzo per la campagna. Il signor Paravicini fu eloquente soprattutto con le mani, dal momento che le sue parole erano soffocate dal contrabbasso della signora Boyle. La signorina Casewell interrompeva il ritmo con dei commenti sarcastici e di quando in quando sopra le altre voci si udiva l'abbaiare del maggiore Metcalf che voleva sapere
3: i fatti.
1: Trotter attese un momento o due, poi con fare autoritario alzò una mano e sorprendentemente si fece silenzio.
4: «Grazie. Dunque il signor Davis vi ha spiegato sommariamente la ragione per cui mi trovo qui. Voglio sapere soltanto una cosa e voglio saperla in fretta. Chi di voi ha avuto a che fare con il caso di Longridge Farm?»
1: Nessuno fiatò. Silenzio generale. Cinque facce inespressive guardavano il sergente Trotter. Gli stati d'animo di pochi minuti prima, eccitazione, indignazione, isterismo, curiosità, erano scomparsi. Cancellati, come da un colpo di spugna. Il sergente Trotter parlò ancora, questa volta in tono più assillante.
4: Vi prego di capirmi, uno di voi è in pericolo, in pericolo mortale. Devo sapere di chi si tratta. Benissimo, vi interrogerò uno alla volta. Signor Paravicini? Ma io sono un forestiere ispettore. Io non so niente di queste faccende locali accadute anni fa. Rian? Signora Boyle?
2: Davvero non vedo perché... Voglio dire, perché proprio io dovrei aver avuto a che fare con una faccenda così dolorosa?
5: Signor Ren? Ero soltanto un bambino a quel tempo. Non ricordo nemmeno di averne sentito parlare.
3: Maggiore Metcalf? Lessi qualcosa sui giornali. Allora ero di stanza a Edimburgo. E lei, signorina Casewell?
2: Non ne ho mai sentito parlare. Non ne so niente.
3: È tutto quello che avete da dirmi? Tutti
4: voi? Beh, se uno di voi sarà assassinato, non avrà da incolpare che se stesso.
5: Cari miei, che razza di melodramma. Io li ammiro davvero, i poliziotti. Così temprati, così tutti d'un pezzo. Tre topolini ciechi. Com'è che fa il motivo?
2: La smetta!
5: Ma cara, questa è la mia sigla musicale. Non sono mai stato preso per un assassino, prima d'ora. E la cosa mi eccida tremendamente.
2: Assurdità da melodramma. Non credo nemmeno a una parola.
5: Ma signora Boyle, aspetti che io le scivoli alle spalle, aspetti di sentire le mie mani intorno alla sua gola.
4: Lei sta spaventando mia moglie, Ren. Non è una cosa da ridere.
5: Oh, ma lo è. Tutto questo non è altro che lo scherzo di un pazzo, ed è ciò che lo rende così deliziosamente macabro. (ride) Se soltanto poteste vedere le vostre facce.
2: Un giovanotto eccezionalmente maleducato e nevrotico, Probabilmente un obiettore di coscienza.
3: Mi ha raccontato di essere rimasto sepolto per 48 ore durante un'incursione aerea, prima che venissero a tirarlo fuori. Questo può spiegare molte cose, oserei dire.
2: La gente ha troppe scuse per perdere il controllo dei nervi. Sono certa di averne passate di tutti i colori in guerra, come chiunque altro. Eppure i miei nervi sono perfettamente a posto.
3: Buon per lei, signora Boyle. Io credo che lei nel 40 fosse in realtà commissario per gli alloggi in questo distretto. È così, non è vero? E con questo? È stata lei a mandare i tre bambini a Longridge Farm.
2: I tre bambini? Veramente, Maggiore Metcalf, non vedo come si possa ritenermi responsabile di quanto è accaduto. La gente della fattoria sembrava così a modo ed era così ansiosa di avere i bambini. Non so di che cosa mai si possa farmi colpa.
3: Perché non l'ha detto al Sergente Trotter?
2: Non è affare della polizia. So badare a me stessa, io.
3: Farebbe bene a tenere gli occhi aperti.
2: Certo. Lei era il commissario per gli alloggi, ricordo.
3: Molly, tu lo sapevi?
2: Lei aveva quella grande casa nella piazza, vero? Requisita e completamente distrutta, devastata. Una vera ingiustizia.
1: (ride) Mi dovete perdonare, ma trovo tutto questo estremamente spassoso. Mi sto divertendo, sì. Mi diverto pazzamente.
4: Mi fa piacere che tutti trovino la cosa così buffa.
1: Mi scuso sinceramente, mio caro ispettore. Sto rovinando tutto l'effetto del suo solenne ammonimento.
4: Ho solo fatto del mio meglio per spiegare chiaramente la situazione. E non sono, ispettore. Sono soltanto sergente. Vorrei usare il telefono, signora Davis, per favore.
3: Mi profondo di scuse e, strisciando, esco dalla comune.
4: Un tipo originale, un tipo criminale, non c'è da fidarsi neanche tanto così
2: Oh, ma lei crede che... ma ma è troppo vecchio, ma è poi davvero così vecchio? Usa il trucco e il suo passo è giovanile, forse si trucca per apparire più anziano Sergente Trotter, lei pensa...
4: Non arriveremo a niente con queste inconcludenti congetture, signora Davis Devo fare rapporto al sovrintendente Hogben
2: Ma non può farlo? Il telefono è guasto.
4: Che cosa? Guasto? E da quando?
2: Il maggiore Metcalf ha già provato prima che arrivasse lei.
4: Ma lei ha ricevuto la telefonata del sovrintendente Oppen, no?
2: Sì. Penso che, dopo quella chiamata, la linea si sia interrotta a causa della neve.
4: C'è da domandarsi se per caso non siano stati tagliati i fili. Vado ad accertarmene. C'è un altro apparecchio? Sì, nella nostra camera da letto, di sopra. Devo salire per vedere? Sì, per favore.
1: Il signor Paravicini era in salotto, attraversò la stanza dirigendosi al pianoforte e ne sollevò il coperchio. Poi, sedutosi sullo sgabello, accennò in sordina un motivo, suonandolo con un dito solo. Christopher Wren era in camera sua, camminava fischiettando vivacemente, poi, di colpo, il fischio si attenuò e si spense. Si sedette sul bordo del letto, nascondendo la faccia fra le mani e cominciò a singhiozzare. Come un bambino, mormorò.
5: Non posso continuare così. Devo andare avanti. Devo arrivare fino in fondo.
1: Giles stava vicino al telefono, in camera sua e di Molly. Si chinò verso lo zoccolo della parete, dove era caduto un guanto di Molly mentre lo raccoglieva ne scivolò fuori uno scontrino rosa di autobus Giles rimase a fissarlo l'espressione del suo volto cambiò sembrava un altro uomo mentre si avviava lentamente alla porta l'apriva e si fermava un attimo sbirciando come in un sogno lungo il corridoio verso la scala Molly finì di pelare le patate, le travasò nella pentola e la mise sul fuoco. Diede un'occhiata all'interno del forno. Tutto era a posto. Sul tavolo di cucina c'era la copia dell'evening standard di due giorni prima. Aggrottò la fronte mentre la guardava. Se soltanto avesse potuto ricordare. Poi, improvvisamente, si coprì gli occhi con le mani. No, no, no! Si mosse lentamente come una sonnambola verso la porta che dava nell'atrio. L'aprì. La casa era silenziosa. Solo qualcuno stava fischiettando. Quel motivo. Molly rabbrividì e si tirò indietro. attese un minuto o due gettando un altro sguardo nella cucina. Sì, tutto era in ordine e procedeva bene. Tutto era tranquillo, nessuno in giro. Un momento buono come pochi altri per fare quello che aveva in mente.
4: Ed ora un messaggio a tutte le mamme e i papà. Se i vostri bambini non riescono a dormire la notte, provate con questa storiella. C'era una volta una
1: principessa. La signora Boyle in biblioteca girò le manopole della radio con aria piuttosto irritata. La prima trasmissione che ascoltò era un programma sulle origini delle filastrocche per bambini, l'ultima cosa che desiderava sentire. Mentre azionava il regolatore di sintonia della radio, una porta si aprì davvero. La signora Boyle, con un violento sussulto, si voltò bruscamente.
2: «Oh, è lei!» Programmi davvero idioti su questo aggeggio. Non riesco a trovare niente che valga la pena di ascoltare. Che cos'altro potrei fare qui, rinchiusa in casa, con un possibile assassino? Non che io creda nemmeno per un momento a quella storia così melodrammatica.
3: Lo sviamento delle paure attraverso i riti e l'immaginazione collettiva è simile, in una certa misura alle operazioni mentali compiute dall'inconscio nel tentativo di salvaguardare la propria integrità psichica.
1: La cintura dell'impermeabile le era scivolata intorno al collo così rapidamente che lei non riuscì quasi ad accorgersene. Il volume della radio fu alzato, le erudite argomentazioni del conferenziere sulla psicologia della paura rimbombarono nella stanza e soffocarono I rumori che accompagnarono il decesso della signora Boyle. Ma non ci fu molto rumore. L'assassino era troppo esperto.
3: ...o di un'intera società, da scompaginare l'integrità psichica del singolo o di una collettività, come ha indicato Jean Doulumont nelle sue analisi sui rapporti tra paura e storia.